0: Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba, né? em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tudo em paz? Som ok, pessoal? Som ok? Imagem ok, né? Podemos começar, né? Já é 20 horas. Vamos dar início ao nosso estudo da noite, certo? Vamos fazer a prece, pessoal? Vamos. Vamos então fechar os olhos e convidar a todos para unirmos-nos em, em um só pensamento, em um só sentimento, direcionando-os a Jesus, nosso Mestre. Querido Mestre Jesus, obrigado Senhor pela ajuda que temos recebido sempre em nossas vidas. As Tuas bênçãos recaem sobre nós. A Tua luz nos envolve, a Tua harmonia preenche o nosso ambiente de infinita paz. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos por tudo o que temos usufruído, todos os recursos que Tu nos dás. E que possamos ser dignos desses recursos, traduzindo em mudança interior, traduzindo em caridade, traduzindo em fraternidade real. Abençoa todos os nossos irmãos e irmãs que estão conectados a nós neste momento. Abençoa todos os espíritos necessitados que também se aglomeram em torno de nós. E que seja feita a tua vontade e a vontade do Pai Celestial, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite. Eita, hoje está é difícil falar, né? Mas vamos conseguir, né? Com a aguinha aqui de lado, a gente consegue tudo. Boa noite a todos, pessoal. Um abraço. a Quem está chegando, tá? Sejam bem-vindos. E vamos estudar, né? Nós estamos todas as quintas-feiras realizando o estudo do ser consciente. O livro de Joana de Ângeles, né, através da mediunidade de Divaldo Franco. Estudo de Psicologia Transpessoal na Visão Espírita. Né? Faz parte da coleção de livros da coleção psicológica né, de Joana de Ângeles, que tem sido um referencial tão importante né, para profissionais na área da saúde e para todos nós que desejamos o entendimento da psicologia, né? O entendimento de nós mesmos, né? Porque todos somos seres psicológicos, né? Nós estamos no no item êxito e fracasso, tá? Nós já estamos dando prosseguimento, né? Nós já iniciamos esse estudo já há duas semanas, né? Vamos continuar no entendimento aqui do texto, certo? É um estudo interativo, pessoal. Vocês podem participar, colocar as dúvidas, acrescentar, né? E isso facilita bastante, porque vocês vão fazendo a gente lembrar de coisas importantes que às vezes a gente está esquecendo. Certo? Então vamos continuar com Jona de Anjos aqui, pessoal. Então ela continua: possuidor de recursos e potências não dimensionadas, o ser desabrocha. E cresce sob as condições que lhe são inerentes, cabendo-lhe seguir o heliotropismo superior que o leva à sua destinação gloriosa. Olha ah, que interessante, né? Então ela começa dizendo que nós temos recursos e potências não dimensionadas. Ninguém dimensionou as nossas potências, os nossos recursos até hoje, ninguém conseguiu dimensionar. Às vezes as pessoas falam, é, nós usamos 10% da nossa capacidade e tal, né? Fazem estimativas, né? É, com relação a, ao uso do cérebro, por exemplo, né? O uso da nossa inteligência. Mas são apenas estimativas. Ninguém sabe, ninguém tem nem condição de dimensionar os recursos que nós possuímos. Os potenciais que nós temos. A Joana de Angeles nos diz que nós temos muita coisa a desenvolver, né? nós temos um potencial divino dentro de nós, não quer dizer que nós vamos virar Deus, nós nunca seremos Deus, né? é, seremos sempre deuses com letra minúscula, né? a gente já falou sobre isso, né? Jesus falou, já não foi dito, vós sois deuses, né? mas sempre com letra minúscula, né? Deus com letra maiúscula é só o Criador. Mas querendo dizer que todos nós temos a potencialidade superior dentro de nós, no nosso íntimo. Pessoas que estão com baixa autoestima, né? Pessoas que estão estão atormentadas pela falta de valores, que acham que não que não que têm, né, uma falta de valores, né, que não possuem valores interiores e sofrem por isso? Sofrem porque não perceberam que são filhos e filhas de deus, herdeiros da potencialidade superior que nos cabe identificar e desenvolver. Né? Para isso logicamente tem o trabalho, né? tem o estudo, tem o trabalho, tem o exercício do amor, né? que é o que faz a gente é, detectar o self, que é o eu divino, e desenvolver o self. Né? Mas nós não precisamos sofrer com baixa autoestima, né? Porque todos nós temos um, um grande potencial a ser, a ser desenvolvido. Nós precisamos é trabalhar. Né? Por quê? Porque quando a gente sofre assim, é a gente está sofrendo pela falta. Pela falta do quê? Pela falta do desenvolvimento. Nós precisamos canalizar isso para o desenvolvimento. Não adianta a gente so chorar pelo que não tem. A gente tem que trabalhar pelo que se tem ou pelo que se pode desenvolver. Né? Todo o nosso sofrimento gira em torno da ausência, em torno do vazio, em torno do que não está existindo, do desenvolvimento que eu não estou fazendo. Né? Então eu acabo canalizando para o sofrimento, mas eu posso canalizar para justamente o desenvolvimento. Né? Eu preciso preencher os vazios, eu preciso me conhecer... Preciso me trabalhar. Isso, pessoal, só esforço, só busca, né, que vai permitir que esses vazios sejam preenchidos. Né? Então, possuidor de recursos e potências não dimensionadas, o ser desabrocha e cresce sob as condições que lhe são inerentes. Né? Quer dizer, a gente desabrocha e cresce Sobre as condições que nos são inerentes. Nós temos a, a potencialidade divina dentro de nós. E nós temos o exterior, nós temos o ambiente, o ambiente, eh, melhor ambiente que nós precisávamos para nós desenvolvermos. Cada um de nós está no melhor ambiente que precisava. Está no ambiente certo para se desenvolver. Ah, Alexandre, mas eu estou num ambiente difícil. Ambiente difícil, mas propício justamente ao desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, ele não, ele não acontece no ambiente fácil. Com as facilidades, pessoal, a gente pouco se desenvolve. É? Com muita facilidade, a gente desenvolve menos ainda. Agora, quando a gente está com dificuldades, a gente desenvolve mais. Desenvolve a fé, a compreensão, a humildade, desenvolve um monte de coisas que são imprescindíveis. Né? São imprescindíveis para o nosso crescimento, são os valores reais do espírito imortal. Às vezes a gente quer se desenvolver muito na beleza, a gente quer se desenvolver muito no, na posse, a gente quer se desenvolver muito no status, mas isso não representa desenvolvimento real. Isso são apenas os fogos fatos, né? Isso são apenas as ilusões que crescem dentro de nós. Mas não é o desenvolvimento real. Vocês percebem a diferença? Né? Por isso que as dificuldades, elas são a grande oportunidade do desenvolvimento real, dos valores eternos, né? Do espírito imortal. Tá? Por isso que desenvolve o self, né? Ok a Maria Lígia, né, noite, Maria Lígia os desafios nos ajudam a evoluir com certeza, Maria Lígia é? e aí a gente cresce nesse terreno fértil das dificuldades né? por isso que a gente não pode esperar uma vida sem dificuldades né? a, gente, a gente desenvolve a gente desabrocha sob essas condições seguindo o heliotropismo o heliotropismo, o que é o heliotropismo? é o que as plantas fazem, né elas crescem na direção do, do, do sol, da luz, né? fototropismo né? ou heliotropismo na direção do sol. Né? É, nós também crescemos na direção do sol ou da luz, né? esse heliotropismo superior do ser humano, né? que ele está sendo chamado, né? nós vamos sendo atraídos para esse desenvolvimento, seguindo a luz divina. Né, a luz espiritual, ok? Então nós também estamos inclusos nesse heliotropismo aí, né? Que o leva à sua destinação gloriosa, que nos levará à nossa destinação gloriosa, né? Você vê que Deus, ele não está assim, ele está nos ajudando, né? Está nos atraindo. Nós estamos crescendo na direção de Deus. É lógico que quando a gente tem vontade. Quando a gente já tem o livre-arbítrio, né, como todos nós seres humanos temos, quando nós já temos vontade, que é uma das possibilidades do livre-arbítrio, né, a vontade de melhorar, é lógico que esse processo acelera muito. Esse crescimento, esse desenvolvimento acelera muito, com a nossa vontade. Né? Então isso ajuda bastante. Né? A Elizabeth, ando com tantos problemas que vou ficar maior que uma montanha. <risos> Elizabeth. <risos> ai, ai. mas ó, você tem que aproveitar bem os, os problemas aí, viu? Você tem que você tem que tirar o que há de melhor nos desafios que você está vivendo, né, Elizabeth? Tá? Porque veja bem, é, é, Jesus ele 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 relacionou ironia, sarcasmo, deboche agressões. Né? o cinismo dos seres humanos ele, ele relacionou tudo isso e, e a equação, o resultado final da equação né? Jesus somou tudo isso e o resultado final da equação de Jesus o que que deu? deu amor né? a equação divina como diz Emmanuel né? no final da equação de Jesus ali dá amor né? então nós temos que tomar o cuidado para que ao final da nossa equação, é dificuldade, é desafios, sofrimentos, tal, dores, né? a gente tem que tomar cuidado para também dar resultado final amor. Né? Não deve dar revolta, não deve dar só tristeza, só desânimo. Né? A gente precisa tomar esse cuidado. Porque a função das dificuldades não é apenas nos fazer sofrer. Né? Eu já falei para vocês, é abrir janelas de luz para nós mas nós temos que permitir que essas janelas se abram, né? porque senão a gente trata da coisa apenas como, como coisa ruim, vamos dizer assim né? então a gente acaba ficando revoltado né? isso aí faz a gente perder na verdade o benefício das dificuldades, vocês compreendem? Né? a gente acaba é... ok Elizabeth, é, vamos tentando né? vamos trabalhando, né Elizabeth eu agradeço também vamos tentando, né? Ok, mas a gente vai conseguir, né? Vamos, vamos dando o nosso melhor, vamos tratando a vida com carinho, né? Com o que a gente tem de bom e, e a vida vai nos oferecer o que a gente precisa também, né? É, vamos em frente, ok? Todos nós temos essa destinação gloriosa, né, pessoal? Isso é uma coisa muito boa, né? Quem acha que ah, tá dando tudo errado, né? Nada dá certo, é, achando que é fadado a ser infeliz? Não, todos nós fomos, somos é, é, fadados à felicidade, à plenitude. Só que, logicamente, nos cabe trabalhar para isso, né? Ok? Vamos lá. A Silvia colocou: quando nos sentimos incapazes, como se acorrentados, né? Onde buscar força, ânimo, a né? coisa vai mais freio de mão puxado, né? A Silva colocou. Pois é, Silvia, exatamente. Só que a gente não precisa andar propriamente com esse freio de mão puxado, né? É que às vezes a gente vai se deixando contaminar muito pela amargura, né? pelo desânimo. E Jesus até tinha recomendado né? para a gente vigiar as nascentes do nosso coração. Né, para não deixar que a amargura nos contaminasse. Tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? não, não nos deixar contaminar o nosso coração com a amargura, né? com desânimo. Né? Todos nós passamos por momentos angustiantes, momentos difíceis, todos nós passamos, né? mas a gente precisa ter essa resiliência, né? lembrar sempre da importância da fé, que é a confiança incondicional na vitória do bem, na superação de tudo, que tudo é passageiro, né? que tudo vai se transformar com o tempo, o futuro será melhor do que o passado. Eu sempre pensei assim, né? o futuro será melhor do que o passado. Vamos, vamos caminhar em frente. Vamos em frente que a vida vai ajudando a solucionar os problemas. Né? Então, a gente vai, vai dando o melhor, né? é uma coisa que ajuda muito é a gente focar mais nos ganhos do que nas perdas mesmo que sejam pequenas vitórias mas vale a pena a gente focar mais nos ganhos do que nas perdas a gente aprende isso com os espíritos também né? então ao invés da gente ficar relacionando dores e sofrimentos vamos, vamos focar no que a gente está ganhando né Vamos focar no que está melhorando? Né? Às vezes a gente fica preso num discurso também, né? Triste, pessimista tal. E às vezes as coisas já estão melhorando. E como a gente está muito viciado em reclamar, a gente não está nem vendo que a coisa já está melhorando. E nós precisamos ver. Por quê? Porque nós precisamos valorizar aquilo que está surgindo de novo. O antigo a gente já conhece. As dificuldades, as dores, as tristezas, a gente já conhece. A gente está careca de saber já. Isso aí não é, a gente já sabe como é que é. Agora o novo é que é o diferente. Né? E é esse novo que vai nos levar para uma outra vida, uma vida melhor. Eu sempre falo isso para os pacientes. Né? A mudança ela vai começar de momentos pontuais. É um pontinho aqui, mas é um pontinho novo, que não acontecia antes, agora está acontecendo. É um pontinho novo, mas já é um pontinho. Né? Aí começa a aparecer mais pontinhos de alegria, começa a aparecer mais pontinhos de leveza, de tranquilidade, de paz. Então nós temos que focar nesses pontinhos aí. Temos que fazê-los crescer. É isso que vai mudar a nossa realidade. Né? Daqui a pouco os momentos ruins vão ser a exceção, e os momentos bons serão a regra, os momentos de equilíbrio, de bem-estar serão a regra, mas nós temos que trabalhar para chegar nesse ponto, né? vivendo um dia de cada vez, okay? sem nos desesperarmos, sem nos afligirmos, apenas trabalharmos, trabalharmos e prosseguirmos, né? é focar mais nos ganhos do que nas perdas. Tá? focar muito mais nos ganhos as perdas a gente olha de vez em quando só para analisar alguns aspectos mas olho na frente né? tá. impregnado pelas partículas e moléculas materiais que o vestem, o nosso corpo né? enquanto encarnado, reencarnado não raro a visão do êxito apresenta-se-lhe distorcida caracterizando-se como o deleite contínuo. O que, que é isso? Né? Quando a gente está mergulhado na matéria, aqui na encarnação, é, a gente tem uma visão de êxito é, distorcida. Né? A gente tem uma visão de êxito distorcida. O que, que é êxito para nós, do ponto de vista material? É o deleite contínuo, é o fruir contínuo, é o prazer prolongado. Né, os prazeres materiais, orgânicos, emocionais, mas é o deleite contínuo. Sem dificuldades, sem problemas, sem desafios. <risos> Não é? É o nosso sonho de consumo, né? Se for falar para vocês aí, todo mundo. Eu quero, né? Só que a Joana nos alerta que é um conceito equivocado que nós fazemos do êxito aqui na Terra. Deu? frequentemente esse êxito ele significa fracasso as pessoas que querem estruturar a sua vida as pessoas que querem estruturar a sua vida como se fosse um deleite contínuo na verdade elas, é, elas vão perder da sua vida elas vão perder do seu tempo elas vão perder a oportunidade pela razão óbvia né, que a gente acabou de falar né? São as dificuldades, são os desafios que nos fazem crescer, né? Ok? <risos> Não é? A Elizabeth, qualquer dia me responda. Ah, dos bocejos, Elizabeth? Veja bem, Elizabeth, nós... Tem, tem certas situações que nós estamos cansados mesmo, né? Tem situações que nós somos, estamos cansados. A partir de uma certa hora, a gente começa a bocejar, porque a gente está com sono e tal, né? Só que tem também uma questão assim, às vezes a gente percebe que estando perto de uma certa pessoa, perto de alguém específico, né, ou num ambiente específico, a gente começa a bocejar, como se fosse uma liberação de energias, né, como se aquela pessoa ou aquele momento evocasse em nós uma certa liberação, né, provavelmente do ectoplasma, né? O ectoplasma está muito relacionado à liberação do ectoplasma aos fenômenos mediúnicos. Porque o ectoplasma é a energia mediúnica. Né? E muito relacionada também com um certo des desprendimento do corpo. Tá? Então tem certas pessoas que parece que evocam em nós quase que um transe, dependendo da energia que ela está. Que ela está é, fazendo chegada até nós, é, parece que ela evoca um estado em nós específico, né? De começar a exteriorizar o ectoplasma, né? Ok? Então, isso a gente observa sim, tá? E tem pessoas que produzem muito ectoplasma. Então, é aquela coisa de começar aquele bocejo um atrás do outro e, né? Muitas vezes está realmente exteriorizando o ectoplasma. Tá? Então, tem pessoas que estimulam em nós o fenômeno mediúnico, inclusive. Né? Tá? Tem ambientes que aguçam a nossa percepção. Tá? Isso tudo tem sido objeto de estudo. Né? Isso tem sido objeto de estudo. O doutor Sérgio Felipe, em São Paulo, tem estudado bastante isso. Né? A mediunidade, o ectoplasma. A gente tem feito as observações também, consultório, casa espírita, né? reunião mediúnica, tá, certo. O que não quer dizer que na reunião mediúnica, para dar comunicação, você precisa, né, ficar abrindo a boca, parecendo um leão abrindo a boca e bocejando e todo mundo ouvindo aquela coisa desagradável, né? Não significa, aliás, em lugar nenhum. A gente pode cerrar a boca, pode ser discreto, educado, né? Eu falo isso pro pessoal que participa de reunião mediúnica, né? E que às vezes começa a sentir alguma coisa e começa a bocejar e começa... Né? A gente tem que sempre ligar o nosso, o nosso senso, né? nosso tato social, né? Ok. É até uma coisa interessante, né? À noite, por exemplo, por quê, né? que o sono está relacionado com bocejo, né? Pode ser... Né, que como antecede a hora de dormir, né, nós já estamos caminhando para o dormir, e o dormir é desprender do corpo, né, está implícito ali um processo de, de, de desprendimento, então é muito provável que por condicionamento, chegando perto do momento de desprender, já começamos a liberar ectoplasma, né, até para facilitar o desprendimento, porque... O fluido vital, ou ectoplasma, vocês lembram que a gente estudou no livro dos espíritos que ele é a, é a cola, né? É ele que permite o espírito é, habitar do corpo, né? Vocês lembram disso? É o fluido vital, ou ectoplasma, que faz a ligação entre espírito e corpo. Então, se nós estamos prestes a, a, a desligar do corpo. Pode ser que já começa a exteriorizar o ectoplasma, facilitando o processo de desligamento. Né? A gente vê argumentos que favorecem esse pensamento na obra do André Luiz, tá? Onde eles aplicam passes magnéticos e a pessoa começa a exteriorizar o ectoplasma e começa ao mesmo tempo a se desprender do corpo, entendeu? Então tem tem fatos aí que que corroboram essa essa versão, tá? Mas estamos pesquisando, né? Estamos pesquisando, estamos estudando todos aqueles que lidam com a mediunidade, né? Que lidam com a saúde, tá? O Manuel, a expansão do perispírito, né? É, podemos entender dessa forma, né? É, as energias, né? Que, que acabam preenchendo o perispírito quando nós estamos encarnados, que é o, o ectoplasma, né? Ou fluido vital, tá? certo tá respondido tá respondido Rose <risos> eu já tava para te responder fazia tempo já Rose Eu tava sempre esquecendo tá ok então a gente acha né é, que o deleite contínuo né vai ser o êxito nosso aqui na Terra então vamos trabalhar vamos nos estruturar para o deleite e quanto mais cedo aposentar quanto mais dinheiro tiver, mais cedo aposentar para mais prazer usufruir, não é esse o pensamento de grande parte da população né? que não descobriu o prazer de trabalhar o prazer de servir, o prazer de ajudar o prazer de se doar né? acha que a ociosidade é o grande prazer e na verdade está associado mais a tédio do que a prazer né? até a a Joana vai falar a respeito disso. Né? É, o deleite contínuo, né, resultante dos prazeres hedonistas, que a posição social relevante e o poder político-econômico proporcionam, ensejando um prolongado desfrutar. Isso é, faz parte da ilusão. Né? O hedonismo. O hedonismo é aquela corrente filosófica né, de Epicuro. É, aqui que é, Tales de Mileto, Tales de Mileto não. Epicuro e tem um outro que eu não me lembro, então duas correntes, né, dentro do, do hedonismo, né, Um pouco diferentes entre si. Mas enfim, do Epicuro eu sei que é certeza, né? É o hedonismo que você tinha que estruturar a sua vida, o grande sentido da vida era o prazer. Isso que é o hedonismo, né? Você viver a vida tendo como objetivo máximo o prazer. Tá? Então, às vezes a gente faz isso com a nossa vida, né? Às vezes a gente faz isso, a gente persegue esse objetivo, né? Eu quero estruturar minha vida para ser um contínuo prazer, né? um deleite contínuo. Né? Aí Jesus fala assim: Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perdê-la por amor a mim, ganha la á né? Quer dizer, a pessoa que se desgasta no trabalho, se desgasta na doação, a pessoa que né, se consome pelo bem dos outros, essa pessoa está perdendo a sua vida, mas está ganhando né, a sua elevação, está ganhando pelo aproveitamento é, da sua vivência, o grande objetivo da vida, né, que é aprender a amar, aprender a servir. Não é, pessoal? Vocês concordam? Não é? Então a gente, a gente faz muito isso, né? a gente quer, a Joana diante trabalhou muito bem isso no livro Amor, e o Amor. Né? A gente busca muito o poder para o prazer. É muito o ego trabalhando para os instintos. Então a gente busca o poder, a gente busca a relevância social para o prazer. Né? Com a intenção de usufruir os resultados desse poder dessas aquisições sociais, né? para viver num deleite contínuo. Né? Então são as ambições do ego servindo ainda aos instintos, não servindo ao self. Nós temos que inverter isso aí. Nós temos que detectar o self, ou seja, os ideais superiores para que o self equilibre o ego né? e consiga trabalhar para os ideais superiores, inclusive os instintos também, todo o conjunto trabalhar para os ideais superiores. né? Exemplo, Jesus. Ele é o grande exemplo. né? Jesus tinha o ego? Tinha. Tinha instinto? Tinha. Porque a gente já viu que nem ego é ruim e nem instintos são ruins. Tá? fazem parte da nossa estrutura psíquica. Eu não estou falando uma leviandade um, sobre Jesus, pessoal, não entendam dessa forma. Tá? Estou falando aquilo que faz parte de qualquer psiquismo, né? qualquer psiquismo. Só que Jesus, movido absolutamente pelo self. Então todo o conjunto trabalhava para o self. O Jesus foi exemplo máximo disso, né? Cada ato da sua existência movido pelo self, movido pelo superior, né? é o que nós temos que buscar, né? certo pessoal, ok? Né? Então vamos lá. Esquecendo-se da impermanência de tudo e da fugacidade do tempo, pelo qual a apenas transita na sua dimensão de eternidade, desgasta-se, envelhece, adoece e morre. É? E morre. Normal, que é o que acontece com todo mundo. Né? A gente se desgasta, envelhece, adoecemos e morremos. Nada mais natural do que isso. Né? Esse é o processo normal que todos vamos fazer. Mas o problema é, não é que todos vamos passar por isso. O problema é que, às vezes, eu esqueço disso. E eu começo a viver a vida como se eu nunca fosse morrer, como se eu nunca fosse envelhecer, como se eu nunca fosse adoecer. E aí que está o grande problema, né? O nosso esquecimento. O esquecimento do quê? O esquecimento da transitoriedade da vida física. Então, a gente acaba vivendo... A ilusão, é uma das ilusões que a gente acaba vivendo, a ilusão da imortalidade aqui na Terra. Coisa que não vai acontecer, né? Nós não seremos imortais aqui na Terra. Né? Nós seremos imortais ao longo das encarnações. Nós somos imortais, né? não seremos, mas continuaremos na nossa imortalidade. Mas aqui na Terra... Tudo é transitório, tudo é passageiro. E quando a gente se agarra com todas as veras, com todas as forças, tentando transformar o transitório em permanente, aí que a gente se estrumbica. <risos> né? Aí que a gente se estrumbica. É quando a gente quer transformar o transitório em permanente e fica lutando com a idade, e fica lutando com o corpo, e fica brigando com, com o tempo, né? com as mudanças que se alternam, e eu não aceito as mudanças. As mudanças da posição social, mudanças da posição econômica, mudanças da posição afetiva, mudanças, 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 que são muito úteis, mas às vezes eu me apego tanto àquilo que é transitório que eu não aceito nenhuma mudança. Aí eu sofro, sofro, sofro mais do que precisava. É o que o Buda falava, né, que é o sofrimento do sofrimento. Eu sofro por estar sofrendo. Ou seja, as mudanças produzem um sofrimento natural em nós. Mas quando eu adiciono a minha não aceitação, a minha frustração, meu apego, eu acabo sofrendo por estar sofrendo. É um duplo sofrimento. É o sofrimento do sofrimento. Certo? Ok, a Nádia não. Nada mais que uma ilusão, né Nádia? Exatamente. A socorro. É um sentimento muito bom você fazer algo útil para alguém. E muitas vezes pouco lhe custa. Mas é tão importante para o outro. É verdade, socorro. E nesse campo, pequenas coisas têm grandes resultados. Grandes resultados para o outro, como você falou, e grandes resultados para nós também. Porque às vezes, pessoal, alguém vem nos pedir ajuda e às vezes aquela pessoa está nos salvando. Por quê? Porque se eu tenho boa vontade de ajudar... Às vezes aquela pessoa está vindo no um momento que eu estou mais precisando sair dos meus problemas, da minha inquietude e ajudar a pessoa, muitas vezes é a minha salvação. Às vezes uma coisa pequena, né? mas quando eu tenho boa vontade, aquilo pode me salvar naquele momento. Né? E os Espíritos fazem muito isso, pessoal. Quando a gente mais precisa se equilibrar, às vezes eles mandam pessoas para a gente ajudar, para que a gente ajudando a gente se equilibrar, a gente se sinta melhor, né? Ajudar de várias formas, às vezes é um copo d'água, é um pão, é um agasalho, às vezes é um, uma ajuda espiritual, né? Então, pequenas coisas às vezes dão um resultado muito grande de melhora, né, dentro de nós, tá? Ok a socorro às vezes lhe dá uma grande lição, é verdade a socorro e que lição às vezes a gente tem né é, lições preciosas mesmo né? então é importante a gente lembrar disso aqui né pessoal, tudo é passageiro os títulos que a gente tem, as posses que a gente usufrui o, nós temos usufruto, não é nosso estamos apenas usufruindo o corpo cuidado, né, para que o narcisismo não nos, não nos absorva totalmente. Tá, é gostoso a gente se gostar na frente do espelho, é gostoso a gente se achar bonito, melhor do que a gente ficar se deprimindo, se achando feio, se achando, né, não é, não é legal isso, mas cuidado, né, para que a gente também não transforme o grande objetivo da nossa vida, o objetivo estético, né diante de tantas outras necessidades imperiosas que a gente tem, né, mais urgentes, né, certo? Ok. A Nádia, às vezes achamos que estamos ajudando, quando na realidade somos os maiores beneficiados, né, com certeza, Nádia, isso mesmo, né, tá? Tá? O imprevisível surpreende-o né? e surge-lhe a saturação, o desinteresse, os sentimentos apaixonados e os frustrados, né? as frustrações, proporcionando desequilíbrios interiores que se expressarão em tormentos para si e para os outros no interrelacionamento pessoal. Isso aqui é muito, muito, muito importante, pessoal. É extremamente importante isso aqui. Tá? Diante dessa perspectiva de transitoriedade da vida física e tudo mais, as transformações da vida física, os momentos de saúde, ou até mesmo os momentos de beleza, os momentos de relativa tranquilidade, os momentos né, quando você está com mais energia, né, o verão da existência, né? A primavera e o verão da existência, vamos pensar assim, né? Não chegou no outono e no inverno da existência ainda, né? Simbolicamente falando. Mas na primavera e no verão da existência, nós precisamos ir cuidando de nos fortalecer com os objetivos espirituais, que é o que as pessoas menos fazem nesses períodos, né? mas a gente precisa se fortalecer nas conquistas reais, nas conquistas legítimas do Espírito. Por quê? Porque nas fases posteriores, no outono e no inverno da nossa existência, quando nós não nos estruturamos de uma forma boa, né, nas, nas fases anteriores da nossa vida, nessa existência mesmo, né? Nós somos surpreendidos né, pelo cansaço. Muitas vezes caímos no desinteresse, caímos na perda de sentido existencial, vivemos o vazio. Vocês compreendem? Né? Ok, então, aí a vida pesa mais. Porque enquanto tudo sorri, a gente não sente muito. Né? Mas quando a gente está caminhando já para, o, né, para a decadência física, da forma, das energias, né, é quando a gente vai sentir mais as situações. Por isso que a gente tem que se prevenir. Por isso que a gente tem que se preparar. Né? Por isso que a gente precisa ir se estruturando de uma forma boa, para que quando nós envelheçamos, nós tenhamos uma boa estrutura para entender do que a gente está passando, para não nos tornarmos pessoas amargas, né? pessoas vazias. Não é, pessoal? É muito importante isso. É uma atitude de, de prevenção, né? é uma atitude de profilaxia, de cuidados, Conosco mesmo. Né? As pessoas que passam a vida inteira nas ilusões, mergulhadas nas paixões, mergulhadas no egoísmo, mergulhadas no egocentrismo, nas vaidades, não costumam envelhecer bem, não costumam lidar bem com as mudanças da vida, né? não costumam lidar bem com isso. Tá? E acabam vindo sofrimentos atrosos, né em função disso. Tá? Ok. Certo, pessoal? Então, precisamos ter essa atitude né? de, de cuidado conosco mesmo né? e de preparo. Se nós sabemos que vamos envelhecer, e olha, que envelhecer é a melhor possibilidade ainda, hein? As outras alternativas elas <risos> são todas piores, né? Envelhecer ainda é a melhor alternativa, né? Fora disso, as alternativas são piores, né? Então precisamos nos preparar para isso, né? Tá? Na busca do êxito, o ser psicologicamente imaturo investe todos os valores. O êxito nessa visão ilusória, né? O êxito né? nessa visão ilusória. Então a pessoa, quando ela busca esse êxito, ela investe todos os valores que ela possui. E na competição, encontra o estímulo para galgar os degraus do destaque, descendo, não raro, né? descendo moralmente na escala dos padrões, à medida que acende na aparência, no ego, né? na imagem, né? mas vai descendo no padrão moral, vai descendo na ética, né? ou na falta da ética com seus pares, né? com seus... Com seus companheiros de jornada, né? Ok. né? Como se fosse uma luta, né? Como se a vida fosse uma luta uma luta assim, de uma competição. Né? Você tem que né? agredir. E... Não é assim, né? Não é assim, né? Mas muitas vezes a gente vive dessa forma, né? Quer que os filhos sejam os primeiros para terem os primeiros lugares na vida, para chegar antes do emprego, para ter os melhores empregos, para ter... e às vezes vai incutindo um peso em cima dos filhos que nem precisava, e vai também inchando o ego dos filhos, né? esse negócio do primeiro da classe é terrível, né? é um peso que às vezes a pessoa leva para o resto da vida, a obrigação de ser perfeito, a obrigação de ser o nota 10, né? Porque aí ele vai entrar para uma boa faculdade, vai sair ganhando muito e vai... E às vezes fica infeliz. Às vezes fica infeliz, às vezes fica frustrado. Se enche de riqueza, se enche de posses, títulos e está lá adoentado, depressivo. Né? Não se ama, não vê sentido na vida. Não, né? tá, então... Eu não tem problema a gente conquistar as várias conquistas que a gente pode ter, mas mais importante do que as conquistas é o amar-se, é né? o conhecer-se, é a base das conquistas, né? é a base para que nós até possamos usufruir das conquistas com equilíbrio, né? com saúde, sem depressão, sem desânimo, né? sem vazio, e a gente se amar se conhecer profundamente. isso também requer investimento. Não é de somenos importância. Eu já falei isso para vocês. É o maior projeto da nossa vida. Nos conhecer e nos amar, exercitar o amor, é o maior projeto da nossa vida. Não é uma coisa assim sem importância. Não é um supérfluo. Ah, quando der tempo eu vou quando dá tempo eu vou na casa espírita quando dá tempo eu cuido da mediunidade quando dá tempo eu leio alguma coisa e é a coisa mais importante que a gente possa fazer é nos conhecer nos amar, ajudar né? até o Chico Xavier falou assim, olha é, tem uma coisa que as pessoas que estudam muito né, as pessoas que têm muitos recursos as pessoas que às vezes muito estátua, mas que elas não podem nunca esquecer é de do contato com a necessidade porque na verdade é a nossa salvação é a nossa salvação para né? é a salvação. gente não perder o contato com o self o contato com as coisas simples, o contato com né, com aquilo que é legítimo, profundo, verdadeiro nós podemos nunca perder isso sob pena de perdermos o endereço de casa. Né? De sairmos de nós e perdemos o endereço de casa. Saímos do nosso centro. Nosso, nosso eixo. Né? Às vezes a gente perde o endereço de casa. O endereço de casa, assim, perde a noção de que somos espíritos imortais. E que nós estamos aqui de passagem. Né? Então nós temos que voltar para casa voltar para dentro de nós, lembrar quem somos em essência, né? Ok. Certo. Todo o processo terapêutico, todo o processo de melhora é um processo de reconexão, desfazer das dificuldades que estão impedindo o meu processo de reconexão com o meu self, com a minha essência meu eu verdadeiro, meu eu profundo que é onde está a alegria verdadeira, onde está a criatividade profunda onde está a nossa realidade imortal todos os males que a gente vive não deixam de ser frutos do esquecimento da nossa realidade superior e profunda todos os nossos males todo o processo de adoecimento nosso ele é resultante disso do esquecimento de quem somos, ok? Isso é muito importante, né? É muito importante, tá? Ok. E muitas vezes a gente vai fazendo o caminho contrário, né? O caminho da desconexão. Ao invés de nos reconectarmos, nós vamos nos desconectando. Vamos nos ligando às coisas, vamos nos ligando ao mundo de fora, vamos nos ligando às posições, aos cargos, às disputas, né, aos inimigos, vamos nos ligando né, ao mundo de fora, desconectados do mundo de dentro, desconectados das nossas emoções mais profundas, nossos sentimentos mais profundos, nossa realidade mais profunda, né? aí que é o um processo de deterioração da saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, aí é ladeira abaixo, né? por isso que toda melhora é uma subida né? e toda subida exige esforço, toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço, nós temos que ascender, né? nós temos que subir na verticalidade do espírito. Senão a gente fica só na horizontalidade da matéria. A gente conquista muita matéria. A gente domina aqui na, na horizontalidade. Mas nós precisamos da vertical do espírito. Entendeu? Nós vamos abandonar a horizontal da matéria. Mas nós precisamos também e muito investir na, na verticalidade do espírito. Tá? Não é só a aparência a essência. Né? Tem o que eu aparento e tem o que eu sou, nós precisamos investir mais no que somos, não no que parecemos, não no que a gente quer parecer. Eu preciso estruturar o que realmente eu sou, eu preciso ser mais, né? eu preciso desenvolver o ser né, divino que há em mim, né? Eu preciso desenvolver. Não adianta eu só projetar a imagem do que eu quero parecer, ou seja, as imagens do ego, né? Certo? Então, é por aí, né? Nós temos que nos tornar mais, verdadeiramente, né? Não aparentar mais. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal, É? Esse é um problema porque enquanto eu acho, enquanto eu me iludo achando que a minha aparência é a minha essência, eu não trabalho verdadeiramente para desenvolver a minha essência. Esse é o problema. Enquanto eu estou iludido que os atributos do meu ego, nos atributos da minha personalidade aqui na Terra. Estão me fazendo parecer que eu sou tudo isso. Mas eu estou apenas projetando uma imagem. Não é o eu real que está em jogo ali. Entendeu? E enquanto eu não percebo isso, eu não paro para trabalhar pelo eu real. Porque eu estou muito iludido achando que a aparência é, é. Que eu sou tudo isso, né? Eu sou os títulos que eu tenho, eu sou a riqueza. Que eu tenho, eu sou o prestígio que eu tenho e eu não sou nada disso, eu não sou nada disso. Essa é a grande ilusão. Então pra gente ir saindo dessa ilusão, um exercício interessante é a gente imaginar, peraí, se tirar todos os títulos que eu tenho, vamos supor, eu não tenho lá muitos títulos não, mas se eu tirar todos os títulos que eu tenho, se eu tirar o dinheiro que eu tenho, que também não tem nada. Né? vocês estão entendendo, né? Se eu for tirando todos esses atributos do ego que compõem a minha personalidade atual nessa encarnação, o que que resta disso? É o eu real. O que que eu realmente conquistei dentro de mim? O que que realmente eu tenho de conhecimento, de amor, né? De grandeza da alma, né? Entendeu? É isso que é o eu real. Como que, eu, como, como que eu me sinto na realidade? Nós somos o que sentimos em verdade. Eu posso estar fazendo uma porção de coisas para agradar os outros, para sustentar uma imagem de quem eu quero parecer. Mas às vezes por dentro, o que eu estou sentindo de verdade, está só contrariedade, só desânimo. Só, né? Então a gente precisa entender essa relação entre a aparência e o que nós estamos sentindo na verdade. E mudar realmente o que sentimos. Isso é trabalhar pelo eu real. Tá? Certo. Ok. Certo, pessoal. Vamos lá, né? Temos mais um, uns minutinhos aí, né? Só para a gente terminar aqui. ó é, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. É, tá. Ah, eu estava sentindo falta desse, desse parágrafo aqui. Agora sim fez sentido. Deixa eu ver. É, tá certo. Essa dicotomia, essa dicotomia de ocorrências, a interna e a externa, que eu estou falando, né? A aparência e a essência, o mundo de fora e o mundo de dentro resultará em infelicitá-lo perturbando-lhe o senso de avaliação e de consideração da realidade talvez ferindo profundamente a pessoa né? então vocês imaginam imagina assim é, imagina aquela cebola imagina o selfie que é o núcleo da cebola imagina o ego, que é a última camada da cebola, né? Então essa última camada, vamos pensar, vamos tratar de uma outra forma, vamos pensar que essa aí é a aparência. E o núcleo, que é o self, é a essência. Né? Então a princípio, nesse modelo, vamos entender assim, que a distância da diferença, a distância entre a aparência e a essência é o tamanho da zona do conflito que a gente vive. E por isso que as camadas ali, elas estão cheias de conflitos, estão cheias de, de, de manchas escuras. Essa cebola está cheia de probleminhas ali na, nas camadas, né? Justamente por quê? Porque a distância ao longo das encarnações, a distância entre o, o como nós nos aparentamos e o que nós temos sido de verdade, tem estado muito grande essa distância. Né? Aumentando essa zona de conflito que a gente vive. A diferença entre o mundo interno e o mundo externo. tá ficando claro, pessoal? Então isso vai nos infelicitando. Isso vai nos infelicitando. Vai perturbando o senso de avaliação. Como é que eu me avalio? Né? A autoestima, como é que eu avalio a, a, a vida? né? Isso, avalia, isso, isso pode prejudicar a nossa existência, talvez, como ela diz aqui, ferindo profundamente a pessoa, né? a pessoa que somos. Por quê? Porque havendo essa zona de conflito, a diferença entre o que, o que aparentamos e o que somos de verdade, faz com que a gente assuma coisas que a gente não precisava ter assumido. Né? A gente parte de uma presunção diante da vida né? e a gente não estava com essa bola toda né? e isso faz com que a gente se precipite muitas vezes em situações difíceis né? por não conhecermos o eu real, o que nós realmente podemos, quais são os nossos limites, né? o que que a gente já tem desenvolvido, o que nós não estamos preparados ainda que a gente não desenvolveu, às vezes a gente assume situações né, para as quais a gente não estava preparado né? e isso acaba muitas vezes mal na nossa vida né? podendo ferir, como ela diz aqui, profundamente a pessoa né? só para a gente, só pra gente é, terminar aqui, quem que é a pessoa? Né? quem que é a pessoa? quem é a pessoa? A pessoa é um ser integral, né? é o que a Joana de Angeles nos ensina, no começo mesmo do livro do ser consciente. Né? Então, a pessoa, ela possui consciência, ela é uma personalidade, né? que a gente vai estruturando na vida atual, a gente está estruturando a personalidade atual. Quem sou eu nessa vida? Né? Eu já fui outras pessoas no passado, entendem? Mas nessa, eu sou essa pessoa agora, então essa personalidade em amarelo, né? em azulzinho claro, a identificação faz parte da pessoa também. Com quais coisas eu me identifico? Com quais situações, com quais gostos, com o que, que eu me identifico nessa vida? Né? A pessoa também tem o seu comportamento, né? então a gente vê as pessoas agindo dessa ou daquela forma, a pessoa tem um comportamento. A pessoa é também a expressão de uma individualidade. Como assim, Alexandre? Ela é a expressão do espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Somos uma individualidade no tempo e no espaço. Né? Nós não somos apenas uma personalidade, né, que a gente falou. Nós somos uma individualidade ao longo do tempo, né, das encarnações. E para terminar, a pessoa é também um ser trino. Como assim, Alexandre, é um ser trino? É um ser é, integral, como já foi dito, composto de espírito, perispírito e corpo físico. Então, isso também expressa a pessoa que eu sou. Eu sou esse ser trino, que tem um corpo, tem um perispírito e é um espírito imortal. Né? Só para a gente ter uma ideia, né, que a gente fala assim, a pessoa, mas quem é a pessoa? Cada um de nós é uma pessoa, né? mas olha quanta coisa que nós, enquanto pessoas, nós expressamos. Né? Olha a complexidade da pessoa que somos. Né? E cada encarnação nós somos uma pessoa diferente. Estamos num corpo diferente, temos uma identidade diferente, né? uma personalidade diferente. Embora sejamos o mesmo espírito imortal, a mesma individualidade. Mais uma personalidade diferente. Né? Certo? Apenas alguns pontos aí para a gente. <coughs> Desculpa. Para gente ir organizando um pouco. Cada palavra ela tem uma função de organizar o nosso pensamento. Né? Então, à medida que a gente vai é, explicando certos termos, nós vamos nos comunicando melhor. Vocês vão entendendo melhor o que a gente quer dizer, o que a Joana de Ângeles quer dizer. Tá? Isso ajuda muito a gente a organizar o nosso pensamento. Tá? É um exercício também, né? De organização. Tá bom? Ok, pessoal. Já estamos na hora, né? Já 21, né? Ok? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Ah, Carla, né? Esse livro é muito importante, né? Que bom, Carla, que você está gostando. Né? A Nádia, é muito complexo. <risos> Mas é exercício, né, Nádia? E aí com o tempo você vai se acostumando com, com os conceitos e daqui a pouco você vai estar entendendo facilmente, viu? Ok. O Manuel é perigoso que isso venha à tona de forma drástica, né? Acredito que muitos suicídios derivam dessas descobertas, né? às vezes a pessoa, né, ela, ela entra em contato com certos conteúdos dela, às vezes sem instrumentos para lidar com certos conteúdos, né? É. Isso às vezes acontece. Às vezes a pessoa, por isso que tem certas pessoas que precisam da ajuda de alguém é, para realizar o autoconhecimento, é, para que o profissional ou a pessoa que a ajude ajude a mantê-la sem entrar em depressão. Porque muitas pessoas começam a fazer um processo de autoconhecimento assim, né? às vezes sem alguns instrumentos né? e lidando de uma forma muito pesada às vezes com, com certos conteúdos. Né? Então a gente precisa ir dosando as coisas para que é, é, as pessoas não se deprimam. Né? Eu gosto de lidar, por isso que eu gosto inclusive de lidar com Joana de Anjos, é, de uma forma um pouco descontraída, né? às vezes fazendo uma brincadeira, outra e tal. Né? Por quê? Para que as pessoas levem numa boa os conceitos. Isso aqui tudo, acontece com todo mundo, isso aqui todos nós somos assim. E ok, vamos dar risada da gente mesmo, vamos em frente. Né? Que é para a gente, não, diante da aridez né? de certos, certas descobertas, a gente lidar numa boa. Tá? Então é por isso que às vezes eu faço algumas brincadeiras, vocês até me desculpem, né? Mas é para isso, tá? É para a gente lidar de uma forma mais lúdica, né? Com autoconhecimento e não entrar naquela de ficar se, se culpando, né? Se exigindo demais também, tá pessoal? Ok? Vamos fazer a nossa prece final então, para a gente encerrar, né? Vamos agradecer novamente a espiritualidade. Agradecer a Jesus, a Deus, agradecer ao nosso Espírito Protetor, a Maria de Nazaré, nossa mentora querida, que com tanta doçura, com tanto amor, como uma mãe, verdadeiramente, nos acolhe em seus braços amorosos, mas estimulando-nos à elevação, para que nós possamos nos libertar das camadas de ilusão, das camadas negativas que muitas vezes estruturamos dificultando a nossa visão de nós mesmos então que nós possamos amadurecer, que possamos desenvolver os potenciais e nos harmonizar conosco e com a vida muito obrigado por tudo e que a tua luz Senhor Jesus, que a luz de Maria de Nazaré e que a, a luz de nosso Pai Criador Deus, infinito amor e infinita bondade possa se estender sobre todos nós hoje e em cada dia da nossa vida que assim seja muito bem pessoal vamos lá né obrigado pela presença de todos né? pelo carinho de vocês pela participação sempre muito bom e a gente sai daqui sempre levando uma energia muito gostosa né da fraternidade do carinho de, de todos vocês então um grande abraço e até amanhã né amanhã a gente tem está? Fiquem com Deus.
1: Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito, toda vez que eu sinto essa luz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo. Vai crescendo um sentimento diferente e puro Me enchendo, me elevando Transcendendo todas as fronteiras E grito de tanta felicidade Meu sorriso não demora a de despontar Quando penso em Jesus, só quero amar